앞으로 7주간 동안 새 변화 속으로 들어가는 용기 그런 주제를 가지고 7주간 동안 말씀을 드리겠습니다 특별히 변화에 탁월했던 인물들을 제가 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 첫 번째 날로 새 변화를 위해 익숙한 것과 결별하는 믿음 그런 제목으로 아브라함에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 하나님은 새 변화 속으로 우리를 초대하십니다 하나님은 새 일을 행하시고 또 새로운 변화를 창조하시는 분이십니다 우리는 엄청난 변화 속에 와 있습니다 코비드 19을 통해서 전 세계가 변화를 경험하고 있는 것입니다 우리는 그 변화를 지금 경험하고 있고 더 놀라운 사실은 지금 우리가 직면한 변화는 장차 경험하게 될 변화의 애고편에 불과하다는 것입니다. 제일 중요한 것은 변화를 인식하는 것입니다. 변화가 없는 것처럼 그냥 덮어두거나 도피하는 것이 아니라 변화를 인식해야만이 변화를 주도할 수가 있습니다. 또 변화를 통해서 놀라운 기회를 우리가 붙잡을 수가 있습니다 변화는 위기죠 위기라는 단어는 위험과 기회라는 두 단어로 만들어져 있죠 변화를 인식하고 변화에 잘 반응할 때에 변화는 위험이 아니라 우리에게 기회가 되는 것입니다 성경에 나타난 인물들 가운데 하나님 쓰셨던 인물들은 변화를 오히려 기회로 만들었던 사람들이죠 그 중에 한 사람이 우리 믿음의 조상인 아브라함인 것입니다. 오늘 아브라함의 생애를 우리가 압축해서 보면서 그가 어떻게 변화에 반응하고 또 적응하고 또 변화를 통해서 어떤 축복을 경험했는지를 말씀을 나누고 싶습니다. 오늘 본문에서 보는 첫 번째 교훈은 첫째로 하나님은 만남을 통해 새 변화를 창조하십니다. 하나님이 아브라함을 찾아오십니다. 그가 살았던 것은 원래 바벨론, 곧 갈대아 우르입니다. 바벨론은 갈대아죠. 갈대아 사람 그러면 바벨론 사람이고요. 그 갈대아 지역의 살아, 지역 가운데 하나가 우르죠. 우르. 아브라함이 어떤 사람이었는가를 보여주는 것은 여호수아 24장 2절에 나와 있죠. 옛적에 너희 조상들 곧 아브라함의 아버지. 나월의 아버지 데라가 아브라함의 아버지가 데라죠 데라 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 우상을 섬겼던 사람들이에요 또 아브라함의 아버지는 우상을 만들었던 사람이라고 그래요 어떻게 보면 지극히 평범한 사람이죠 하나님께서 그를 부르셨어요 75세 나이에 하나님 찾아오신 거죠 그 순간에 놀라운 변화가 이루어집니다 오늘 히브리스 11장 8절에 보면 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 여보로 받을 땅에 나갈 때 갈바를 하지 못하고 나갔으며 하나님 찾아오신 거죠 근데 사실 이 본문은 히브리스에 나온 본문인데 이 본문의 직접적인 백그라운드는 창세기 12장 1절에 나옵니다 여호와께서 시대 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 
가라 떠나라 새로운 변화인 것입니다 이 하나님의 새로운 변화의 초청 속에는 새로운 미래가 담겨 있고 새로운 하나님의 축복의 약속이 담겨 있는 것을 보게 됩니다 도대체 아브라함을 부르신 하나님은 어떤 분일까요? 첫째로 하나님은 새 일을 알려주심으로 새 변화를 창조하십니다 하나님은 새 일을 시작하실 때마다 하나님은 한 사람을 선택하세요 먼저 그리고 그에게 새 일을 말씀하시죠 이사야 42장 구절을 보면 보라 전에 일이, 일이 이미 이루어졌느니라 이제 내가 새 일을 알리노라 그 일이 시작되기 전에도 너에게 이르노라 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 새 일을 이루시겠다고 말씀하시고 새 일을 말씀하세요 아브라함이 한 번도 경험하지 못했던 새로운 미래에 대해서 말씀하고 계신 것입니다 두 번째 하나님은 익숙한 것들과의 결별을 통해서 새 변을 창조하십니다 익숙한 것을 떠나라는 거죠 창세 12장 1절을 보면 여호와께서 아브라함에게 이르실 때 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 익숙한 것 떠나라 말씀하십니다 창세기 11장과 12장은 아주 대절이 되죠 창세기 11장은 인본주의의 절정이죠 사람들이 모여서 하나님 없는 구원을 자력구원 스스로가 하늘에 이르려고 하는 바벨탑을 쌓죠 하나님의 이름이 아닌 자기들의 이름을 드러내려고 했던 것입니다 하나님께서 바벨탑 사건 그 탑을 무너뜨리시고 흩으시죠 그리고 하나님께서 인류 구원의 역사의 드라마를 전개하기 위해서 한 사람 아브라함을 선택하시죠 아브라함은 자기 이름이 아니라 하나님의 이름을 드러냈던 사람이죠 물론 하나님께서 하나님의 이름을 드러낸 아브라함의 이름을 드러내시지만 아브라함의 관심은 자기 이름이 아닙니다 언제나 가는 곳마다 여호와를 우회해야 할 단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀더라 그렇게 말씀하고 있어요 성경은 하나님께서 아브라함을 선택하셔서 바벨론 인본주의의 절정인 바벨론을 떠나 하나님이 인도하는 땅으로 가라는 것입니다 여러분 우리가 안전지대를 머무는 걸 되게 좋아하죠 사람들은 익숙한 걸 좋아하는 것 같아요 예수님 이렇게 말씀하시죠 새 포도주는 새 부대에 라고 말씀하시면서 아주 의미 있는 얘기를 하세요 사람들은 묵은 포도주 묵은 포도주를 좋아한다는 거예요 옛것을 좋아한다 이것은 뭐냐면 사람들은 안전지대나 또 익숙한 것에 머물기를 좋아한다는 것입니다 그러나 하나님은 익숙한 것으로부터 떠나라고 말씀하시죠 익숙한 것들과의 결별을 통해서 새로운 역사를 창조하시는 거죠 자, 익숙한 것들과의 결별이 뭘 의미할 거예요? 익숙한 것들과의 결별은 이별을 의미합니다. 네. 아비 친척 집, 아비와 친척들과 이별하는 것입니다. 또한, 떠남입니다. 떠나는 것입니다. 때로는 공간적인 떠남이 아니더라도 과거로부터 떠나는 것입니다. 또한, 비움이죠. 네. 비움. 그리고 버림을 의미합니다. 버려야 될게 많습니다. 저희 집에도 지금 버려야 될게 많은데요. 그 중에 하나가 옛날에 아주 좋았던 걸 버려야 돼요. 그땐 최고였어요. 지금은 쓰레기예요. 저희 집에 
테이프 좋은 강의와 좋은 설교가 담긴 테이프가 12,000개 정도 돼요. 12,000개 정도. 또 CD도 수없이 많아요. 그땐 최고였어요. 근데 지금은 쓰레기예요. 자, 우리가 지금 버려야 될것 가운데, 우리가 버려야 될것 가운데, 옛날에는 쓰레기가 아니었어요. 우리는 우리가 버리는 쓰레기들이 무조건 쓰레기가 아니라는 사실을 기억해야 돼요. 그러나 옛날에 우리가 살면서 최고라고 생각했던 모든 것들이 시간이 흘러가면서 다 쓰레기가 되는 것입니다. 하나님의 분위기는 하나님만이 유일하게 시간이 지나도 여전히 존귀하시고 보비로운 분이지만 이 세상의 모든 것들은 시간이 지나가면 다 쓰레기가 되는 것입니다. 그니 쓰레기는 지날에 최고 좋았던 거예요. 네. 어쩌면 지금 최고 좋았던 것들이 좋은 것들이 세상에 한몇 년만 지나면 다 쓰레기가 되는 거죠. 옛날에 아이팟이 나왔을 때 얼마나 좋았습니까? 지금 아이팟이 필요가 없죠. 왜? 스마트폰 안에 들어가 있기 때문에. 타이프라이터 얼마나 좋았습니까? 손을 쓰다가 타이프라이터를 쓸때 얼마나 좋았습니까? 타이프라이터는 쓰레기입니다. 우리는 비워야 됩니다. 버려야 됩니다. 왜 그럴까요? 익숙한 것들과의 결별이 새로운 열림을 의미하기 때문입니다. 새로운 게 열리는 것입니다. 세 번째 하나님 축복을 약속하심으로 세변을 창조하십니다. 사람을 움직이는 가장 강력한 힘은 욕망입니다. 욕망. 인간 안에는 갈망. 내가 무엇을 소유하고 싶고 또뭘 이루고 싶고 뭐가 되고 싶은 인간의 갈망 하나님은 우리 인간에게 갈망을 주셨어요 이걸 동경이라고 말하기도 해요 동경 또는 욕망이라고 말하기도 하죠 우리 인간의 움직이는 가장 강력한 에너지 우리를 변화시키는 가장 강력한 동력은 에너지입니다 에너지. 에너지는 그 욕망이 있는 것입니다 하나님께서 우리를 변화시킬 때 그냥 변화시키지 않습니다 우리 안에 있는 갈망 숨어있는 갈망을 건드리세요 자 아브라함에게 있었던 가장 놀라운 갈망이 뭘까요? 그중에 가장 큰 갈망은 아브라함은 아들을 갖고 싶었던 거예요 나이가 75세가 됐는데 아들이 없는 거죠 그 당시에는 아들이 중요하고 상속자가 중요한 때인데 사라하고 결혼했는데 아들이 없는 거예요 하나님 부르셔가지고 얘기하시는 거죠 내가 내게 아들을 주겠고 내 아들을 통해서 큰 민족이 되어야겠다는 거죠 대단한 갈망을 건드려주신 거죠 장세 12장 2절을 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 여기 내 이름을 창대하게 하는 것도 굉장히 중요한 갈망이죠 인간은 다 자기가 존귀되기를 원하는 거예요 자기 이름이 드러나기를 원하는 거죠 하나님은 근데 아브라함에게 말씀하시죠 여러분 이름이 드러난다는 게뭘 의미할까요? 이것은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있어요 이것은 한 사람의 가치를 높여주는 거예요 하나님께서 아브라함에게 무명인 아브라함 우상을 숭배한 아브라함에게 내가 명하는 대로 하게 되면 내 가치를 높여주겠다는 거예요 Add value 이게 중요하잖아요 이게 우리 삶 가운데 굉장히 중요한 것 같아요 어떻게 보면 중요한 경험이라고 생각이 돼요 물론 아브라함이 자기 이름에 집착하지 않지만 하나님의 이름을 높이기 원했던 아브라함의 이름을 높여주셨어요. 
나중에 여호수아의 이름도 높여주세요. 그렇게 하심으로써 하나님의 영광을 드러내도록 하시는 것입니다. 오래전에 이태형 목사님을 만났어요. 내 저한테 주셨던 말씀 잊지를 못해요. 디엔 무디의 말이었습니다. 하나님은 하나님의 이름을 책임지는 사람의 이름을 책임져 주신다. 제게 주신 조언이에요. 하나님의 이름을 책임지는 사람의 이름을 책임져 주신다는 거예요. 자기 이름을 드러내는 것이 아니라 바벨탑 사건처럼 하나님의 이름을 드러내는 사람의 이름을 책임져 주신다는 거예요. 아브라함을 이름을 책임져 주시죠. 또 하나는 아브라함에게 필요했던 게 땅이죠. 땅. 땅이라는 것은 모든 생명이 자라는 거고 그리고 그 생명을 자라게 하는 곡식이 나오고 또그 곡식을 통해서 짐승과 또 사람이 먹고 사는 것입니다. 그래서 하나님께서 아브라함의 가장 기본적인 걸 이렇게 욕망을 건드려 주시는 것입니다. 어떤 분은 욕망을 아주 무시하는 분이 있는데 아닙니다. 하나님 절대 그런 분이 아닙니다. 하나님은 우리 인간이 가지는 가장 기본적인 욕망 뭔가 얻고 싶고 어떤가 가고 싶고 뭔가 이루고 싶고 또 누군가를 만나고 싶고 또 자녀를 갖고 싶고 이런 이런 것들에 대한 갈망을 하나님이 터치하시면서 사람들에게 변화를 이끌어내시는 것을 보게 되죠. 우리가 하나님을 통해서 어떻게 변화를 이끌어내는가도 배우는 게 중요한 거거든요. 동기를 부여하는 것입니다. 여러분 새 변화는 익숙한 것들과의 결별함으로 시작되고요. 새 변화는 위험하지만 그 속에 놀라운 기회가 담겨있는 것입니다. 네, 놀라운 기회가 큰 민족이 되고 네, 그리고 이름이 창택이 되고 복의 근원이 되고 네, 그리고 새로운 땅으로 들어가는 새 변화는 새 축복의 문으로 들어가는 열쇠인 것입니다. 새 변화를 받아들일 때새 인생이 전개가 됩니다. 자두 번째 하나님은 새 변화를 위해 모험하는 인생을 사기 원하세요. 모험 아브라함의 세별하는 모험이죠. 75세 나이에 익숙한 것을 떠난다는 것은 모험입니다. 모험이 뭐죠? 모호한 변화 속으로 들어가는 것입니다. 선명하지 않아요. 이 모험하는 인생이 곧 믿음으로 사는 것입니다. 오늘 본문 히브리 10장 8절은 이렇게 말씀하죠. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나갈 때 갈바를 아지 못하고 나갔으며 갈바를 하지 못하고 이게 모험이잖아요. 또 특별히 하나님께서 인도하신 그, 그, 그 아브라함의 이동 경로를 보면 굉장히 먼 거리예요. 저기 아래 보시면 바벨론이 나오는데 우루가 있고요. 거기서부터 하란까지 올라갑니다. 바벨론은 지금으로 말하면 이라크입니다. 하란은 터키입니다. 터키. 거기서 이제 가나안으로 내려오는 것입니다. 이 길이가 계산해 보니까 1000마일입니다. 1600km. 굉장히 먼 길입니다. 지금은 비행기가 있죠? 지금은 자동차가 있죠? 그러나 그때는 그게 없었습니다. 걸어서 가는 것입니다. 그먼 길을 그리고 어떻게 보면 꽤 위험한 길을 그 길이 사막이 많아요. 특별히 가나안은 대부분이 사막이에요. 사막. 바벨론이나 하라는 굉장한 그 당시에 문명을 이루었던 도시예요. 근데 거기서 광야 사막이 있는 가나안으로 가라는 것입니다. 자, 여기서 
그의 삶의 가장 중요한 모험의 시작은 무엇, 무엇으로 시작된 것일까요? 믿음이라는 것입니다. 여기서 첫째로 믿음은 새 변화를 위해 모험하는 인생으로 살아가는 원동력입니다. 믿음으로 아브라함은 그렇게 얘기하잖아요. 믿음으로 그런 것입니다. 자, 우리가 믿음이란 말을 할때 가장 중요한 게 있습니다. 믿음은 스스로 자신이 만들어낸 것은 믿음이 아니에요. 이것은 우리는 신념이라고 합니다. 자, 믿음에는 아주 중요한 세 가지 요소가 있죠. 첫 번째 요소는 믿음의 대상입니다. 아브라함은 하나님을 믿었던 것입니다. 전능하신 하나님, 상을 주신 하나님, 세일을 행하신 하나님을 믿었던 것입니다. 영생을 주신 하나님을 믿었던 것입니다. 축복하신 하나님을 믿었던 것입니다. 또한 믿음의 내용이 있는데 그 내용은 약속의 말씀인 것입니다. 그냥 믿는 게 아닙니다. 하나님의 약속의 말씀을 믿은 것입니다. 세 번째는 믿음의 방법인데 그것은 바라보는 것입니다. 히브리서 11장 1절을 보십시오. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 바라는다는 것은 동경하는 것입니다. 우리는 무언가를 얻기 전에 먼저 바라보죠. 하나님이 하나님이 믿음의 믿음을 키울 때 아브라함에게 자꾸 보게 하세요. 바라보게 하시고 그리고 상상하게 하세요. 저커로시 떠나죠. 내 떠나야죠. 왜냐하면 아비 친척이니까 계속 결별해야 되죠. 로시 떠난 다음에 하나님이 아브라함에게 찾아오셔서 땅을 보여주세요. 보는 땅이 곧 아브라함의 소유가 될 거라는 것이죠. 장세 13장 14대 15대를 보면 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 바라보라 부인인 땅을 너희가 너와 내 자산에게 주리니 영원히 이르리라. 땅을 볼 거지. 또 그의 후손을 보게 하시죠. 큰 민족을 보게 하시죠. 장세 15장 5제로 오면 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우르러 보라는 것입니다. 목표를 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자신이 이어가뜨리라 바라보는 게 정말 중요합니다. 상상하는 것. 동경하는 게 중요한 것입니다. 왜 그럴까요? 하나님은 바라보는 것을 소유케 하십니다. 먼저 보게 하시고 얻게 하시죠. 또한 하나님 바라보는 것을 이르게 하십니다. 우리가 바라보는 땅에 가게 하시죠. 바라보는 것을 성취케 하시죠. 또한 바라보는 것을 대상을 담게 하시죠. 하나님은 바라보는 상상을 통해서 세상을 변화시키는 것입니다. 하나님은 상상하는 분이시죠. 이 상상력이라는 것은 이것은 초자연적이며 초월적인 하나님의 역사를 경험할 수 있는 가장 놀라운 것입니다 그림으로 모든 게 이루어지는 것입니다 옛날에 전혀 불가능했던 사실들이 옛날에 그림을 그렸던 화가들이 그림을 그렸던 공상 만화가들의 모든 그림들이 지금 현실로 되고 있는 것입니다 두 번째 모험하는 믿음은 순종하는 믿음이죠 팔찌를 다시 보세요. 믿음으로 아브라함 부르심 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갔을 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 순종은 모험이죠. 갈 바를 알지 못하고 떠나는 거니까요. 순종하는 믿음은 결코 무모한 모험이 아닙니다. 왜냐하면 이 순종은 그냥 순종하는 것이 아니라 하나님의 약속을 붙잡고 순종하는 것입니다. 하나님의 능히 약속한 것을 이루실 것을 믿고 순종하는 것입니다. 아브라함은 믿음의 내용을 확실히 붙잡았던 것이죠. 로마서 4장 27, 22절을 보게 되면 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 아니하고 믿음으로 경고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 
확신하였으니 성에서 가장 중요하게 보는 게 순종이죠 네. 왜냐하면 그 순종을 통해서 새로운 역사가 전개되기 때문에 선교적 교회에 대한 책을 많이 쓰신 분 가운데 마이클 프로스트라는 분이 계세요 또한 엘렌 허쉬라는 분이 계신데 그분이 머무로 나가는 믿음이라는 책을 쓰셨는데 거기 이렇게 얘기하고 있습니다 아브라함은 순종의 행동으로 이행답했으며 이것이 정말로 역사의 경로를 바꿔놓았다 이 행동은 세계 구원의 역사에서 가장 중대하고 결정적인 순간 중에 하나였다 그래서 분명히 믿음의 도약이었다 네, 순종 순종의 한 순간이 아브라함의 순종을 알면 선 인류가 구원을 받게 되는 놀라운 역사가 이루어지는 것입니다 세 번째 믿음은 새 변화 속으로 들어가는 용기이죠 팔째로 보시면 장래 여보로 받을 땅에 나갈 때갈 바를 알지 못하고 나갔다 대단한 용기입니다 갈 바를 알지 못하고 나갔다 여러분 인생에서 모험이 아닌 게 어디 있습니까 여러분 결혼이 얼마나 위험한 것입니까 결혼하신 분들 위험한 모험을 하신 겁니다. 자녀를 낳고 키우는 게 얼마나 위험한 모험입니까? 교회를 개척하는 게 얼마나 위험하고 모험하는 것입니까? 책을 쓴다는 게 얼마나 위험한 것입니까? 새로운 일을 시도하는 게 얼마나 위험한 것입니까? 사업 안 한다는 게 얼마나 위험한 것입니까? 집을 건축하는 게 얼마나 위험한 것입니까? 위험하지 않은 게 없습니다. 모험하지 않은 게 없습니다. 인생은 모험입니다. 그러나 이런 모험을 통해서 우리는 무한한 잠재력을 발견하게 되죠. 여러분, 이게 모험하는 중에 우리가 가장... <웃음> 용기를 발휘할 게 뭐죠? 무슨 용기죠? 두려움을 정복해야 돼 두려움 두려움을 정복하는 무슨 두려움이죠? 실패에 대한 두려움이에요 비난에 대한 두려움이에요 여러분 갈때 우리를 떠날 때그 동네 사람들이 고향 사람들이 뭐라고 했겠어요? 미쳤다고 다들 네. 예수 믿는 게 그런 얘기 아니에요? 제가 신학교 간다니까 사람들이 막 말리더라고요 비판에 대한 두려움 제게 가장 두려웠던 것 중에 하나가 성공에 대한 두려움이었어요 목회자로서의 성공에 대한 두려움 왜냐하면 성공이 치료될 엄청난 대가를 하기 때문에 한국 사회는 성공할 때까지 가만둬요. 그러나 성공하고 나면 끌어내려요. 누가 그러더라고요. 한국 사회는 성공할 때까지 뒀다가 성공하면 빤스까지 베낀다고 그러더라고요. 무서운 공격, 그런 무거운 책임감, 알기 때문에 두려웠습니다. 그리고 저는 그 대가를 지불했습니다. 근데 우리가 두려움이 우리, 우리를 찾아올 때 우리가 분명하게 결정해야 됩니다. 두려움을 두려워할 것인가 아니면 하나님을 두려워할 것인가. 두려움의 귀를 기울일 것인가 우리를 사랑하시고 우리를 축복하시는 하나님의 음성의 귀를 기울일 것인가. 우리가 하나님을 경외하면 모든 두려움을 물리칠 수 있습니다. 오스월드 챔버스는 이렇게 말합니다. 하나님을 두려워하면 아무것도 두려운 게 없지만 하나님을 두려워하지 않으면 모든 것이 두려워집니다. 하나님 약속하셨죠? 아브라함에게 내가 너의 방패가 되겠다. 내가 너와 함께 하겠다. 여러분 하나님이 우리 편이면 두려울 게 없습니다. 10편 118편 6제로 보니까 여호와는 내 편이시라 내가 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌할까? 
로마서 8장 31절에 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 네 하나님 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 네 번째 뭐 많은 믿음은 장막 인생으로 살아 것입니다 장막 갈대우를 떠날 때에 용민이 됩니다 그는 더 이상 한 곳에 머무는 사람이 아니라 그는 이동하며 살아가는 유목민 장막이 가면서 살아가는 나그네로 살아가는 것입니다 순례자로 살아가는 것입니다 자 오늘 구절의 말씀이 굉장히 중요하죠 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것과 같이 약속의 땅에 거류하며 동일한 약속을 이업으로 함께 받은 이삭 및 야구와 더불어 장막에 그하였으니 자 보세요 아브라만 장막에 그한 게 아니고 이삭과 야곱도 장막에 그했습니다 이삭의 그러니까 믿음의 후손들이 대부분의 스타일은 장막에 그한다는 거죠. 자 창세 14장 8절을 보게 되면 이 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마무리 상수리 사풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 그런 장막을 옮겨가면서 옮길 때마다 여호와를 위하여 재단을 쌓았고요. 여호와의 이름을 불렀죠. 이삭도 장막을 치어 창세 20장 17절을 보게 되면 이삭이 그것을 떠나 그의 골짜기에 장막을 치고 거기 거주하며 야곱도 장 33장 18절을 보게 되면 야곱이 봤던 아리람에서부터 평안히 가나안 땅 세겜 성읍이르러 그 성읍 앞에 장막을 치며 하나님의 수인분들 한결같이 이민자들이었습니다 고향과 친척을 떠났습니다 여러분 장막에 산다는 것은 늘 움직인다는 것입니다 하나님이 머물러 머물고 떠나는 것입니다 이게 하나님의 사람들의 특징이죠 나그네로 살아가는 것입니다 어떻게 보면 주변인으로 살아가는 것입니다 히브리 12장 구절을 보니까 세번역이 아니라 이렇게 번역했어요 믿음으로 그런 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 고려했으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 역과 함께 장막에서 살았습니다 이 표현이 참 흥미로워요 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 고려했으며 여러분 우리는 다 주변인이에요 네, 아브라함이 주변인 마지널리티 이재용 목사님이 지난 금요일날 소개해 주셨는데 아주 은혜를 받았어요 그게 보면 바디메오는 주변인이었다 마지널리티 네. 경계에 살았던 사람이에요 네. 한민복이라는 시인이 쓴 시치 그리고 시집 가운데 모든 경계에는 꽃이 핀다 모든 경계에는 꽃이 핀다는 거죠 하나님의 사람들은 정착하지 않았습니다. 늘 이동합니다. 바로 그 경계에 꽃이 피고 그 경계에서 위대한 일이 벌어지는 것입니다. 아브라함이 떠났던 그 경계. 이게 이제 지금도 장막에 사는 사람이 있는데 배두민들인데 한번 사진을 보여주시겠습니까? 배두민들이 어떤 장막을 지고 살아가는지. 네. 지금 배드민들은 지금 쓰는 장막들이에요. 이 장막들이 오래됐어요. 이게 사실은 4천년의 역사예요. 네, 보세요. 네. 네, 보세요. 주로 사막에, 광야에, 그리고 양을 치는 것입니다. 이 광야의 전문가 중에 한 분이 이진희 목사님이신데, 이분이 광야를 살다는 책에 보면, 이 배드민 사람들이 쓰는 그 장막을 이렇게 설명을 했어요. 장막은 양이나 염소의 털로 만든다. 한번 만들면 보통 20년은 간다고 한다. 
바울도 장막을 만들었던 사람이죠. 한번 만들면 20년을 가는 거예요. 왜? 이 장막은 양의 냄새 털로 만들기 때문에 이 장막은 검정색으로 되어 있는데 햇빛이 비치면 반짝거린다. 통풍이 잘 되고 비가 와도 잘 젖지 않는다. 더울 때는 늘어나서 바람이 잘 통하고 비가 오거나 추울 때는 오거나 들어서 바람이 통하지 않는다. 그래서 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하다. 지금만 문명이 발달하는 게 아닙니다. 그 당시에도 대단한, 대단한 머리를 가지고 사람들이 살았던 곳입니다. 이지 목사는 배드민의 사람들의 특징을 이렇게 설명하고 있습니다. 배드민들에게 있어서 소유는 큰 의미가 없다. 광야 전체가 내 땅이고 아무데서나 살아도 누구 하나 보라 하는 사람이 없다. 아무데나 장막치고 살면 그것이 내 집이 되는 것이다. 그렇게 장막치고 살다가 양들에게 먹일 꼴이 떨어지면 미련 없이 장막을 거둬 다른 곳으로 이사를 간다. 배드민들은 평생을 그렇게 살아간다. 아브라함이 그리고 야곱이 그리고 이간이삭이 장막에 거했던 이유는 뭐냐면 장차 거지월 성을 바라봤기 때문이죠. 멀리 봤기 때문에 그래요. 십제를 보시면 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으시타가 있는 성을 바랐습니다. 영어 보니까 이 계획하다는 말이 하나님이 아키텍트, 하나님의 설계사라는 거죠. 그리고 지으신다는 말을 빌드라고 써요. 하나님께서. 왜? 본향. 네, 하나님의 나라. 네, 그렇기 때문에. 여러분, 죽음을 늘 생각하는 사람은요, 늘 우리가 죽음을 생각하는 건 아니지만, 죽음을 늘 앞서 생각하는 사람들은 싸우지 않습니다. 그리고 늘 감사뿐입니다. 이 유목민들은 늘 자족했습니다. 그늘 감사했습니다. 그리고 늘 떠난 사람들이기 때문에 집착하지 않았습니다. 그들이 소유가 없었던 건 아닙니다. 그러나 그가 소유에 집착하지 않습니다. 또는 장소에도 집착하지 않습니다. 하나님이 머물라 머물고 떠나면 떠나는 것입니다. 여러분 우리가 떠난다고 생각하면요. 뭐살게 없잖아요. 또 우리가 죽는다고 생각하면 아니 삶이 퀄리티가 달라집니다. 우리가 본향을 생각하는 사람들은 바울 얘기해요. 항상 기뻐하라는 겁니다. 그 다음에 너의 관용을 알게 하라는 것입니다. 왜? 주께서 가까웠기 때문에. 예, 정말이 가까웠기 때문에 싸우지 말고 관용을 베풀고 그리고 기뻐하라는 것입니다. 이게 하나님이 우리에게 하신 말씀이에요. 우리가 언제, 언젠가는 떠나갑니다. 영을 사지 않습니다. 바울은 그런도서 5장 1절에서 이렇게 얘기하죠. 만일 땅에 있는 우리의 장막집 무너지면 하나님께서 지으신 집고 손으로 지으신 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄을 아느니라. 다섯 번째, 새 변화를 위한 작은 변화가 위대한 변화를 만듭니다. 작은 변화가 위대한 변화를 만들죠. 변화는 먼저 우리의 생각 속에서 시작됩니다. 먼저 방향이죠. 하나님께서 아브라함에게 먼저 생각을 집어넣죠. 그리고 그림을 그려보게 만들어요. 생각 속에 그림을 그리게 만들어요. 큰 민족에 대한 그림. 그리고 새 땅에 대한 그림을 그려보게 만들죠. 이 변화가 회계예요. 회계라는 것은 방향을 바꾸는 거예요. 네, 갈대아 우리에서 우상 숭배자가 아니라 이제는 믿음의 조상이 되는 하나님을 믿기 위해서 우상과 등지는 것이죠. 네. 갈대오르를 떠나 새로운 땅으로 가는 것입니다 그런데 이 변화가 
어떻게 시작되냐면 첫 발을 내딛는 것입니다. 팔자를 다시 보세요. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 이후보로 땅에 나갈 때갈 바를 알지 못하고 나갔으며 이첫 걸음, 이첫 걸음, 이 작은 변화가 인생을 그렇게 변화시킬 줄 몰랐거든요. 여러분 작은 변화 속에 위대한 변화가 담겨 있습니다. 작은 변화는 익숙한 것을 벗어난 것을 의미합니다. 작은 변화는 새로운 것을 향해 한 걸음을 내딛는 것을 의미합니다. 저는 지금도 선명하게 기억합니다 1988년 12월 13일 제 아내와 제 어머니와 두 딸이 함께 앉아서 이제 우리 교회를 개척합니다 네, 그첫 걸음 그리고 기도하면서 1989년 1월 5일이 첫 번째 예배 날입니다 그리고 시작했던 첫 걸음 우리 가족에는 아무도 없었습니다. 신자가. 네. 1월 14일 날 제가 아는 목사님 동생이 엘리로 내려왔습니다. 그분이 첫 번째 신자였습니다. 그러나 지금 돌이켜보면 그 첫걸음이 얼마나 놀라웠는지 또 새생비전교회가 시작했던 2009년 11월 15일 그 첫날 그 첫걸음 그게 얼마나 놀라운 변화를 이루었는지 이런 급진적인 변화와 함께 목표를 이루기 위해서는 시간이 좀 걸리죠 하나님 약속하신 것이 약속이 이루어질까지 시간이 걸리죠 장세 12장 4절에 보니까 이 아브라함이 여와의 말씀을 따라갔고 여와의 말씀 그 약속을 따라갔고 로또과 함께 갔으며 아브라함이 하나님을 떠날 때 75세였더라 어제의 말씀 제가 좋아요. 아브라함이 그 안에 사례와 적거로 고 하나님 먹은 모든 소여 얻은 사람을 이끌고 가난 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가난 땅에 들어갔더라. 마침내란 단어를 좋아해요. 여러분 하나님 약속하시면 반드시 이루어지죠. 예, 갈대오를 위해서 하란을 거쳐서 가난 땅으로 마침내 도착했다는 것입니다. 여러분 변화를 적으로 생각하지 말고 친구로 여기십시오. 변화를 통해서 새로운 역사를 창조하십시오. 변화를 통해 아름답고 황홀한 기쁨을 누리십시오. 변화한다는 것은 살아있다는 것입니다. 죽은 것은 변화되지 않습니다. 무덤은 변화되지 않습니다. 살아있는 것만이 변화되는 것입니다. 변화한다는 것은 무한한 미래 속으로, 무한한 잠재력 속으로, 무한한 가능성 속으로 들어가는 것입니다. 여러분 새로운 변화를 통해 새로운 사명을 발견하십시오. 아브라함이 그를 부르신 다음에 그게 사명을 주죠. 그 사이 뭐냐면 복을 많이 받아서 복을 나눠주라는 것입니다. 복동의미가 돼가지고 모든 민족을 복되게 하라는 것입니다. 이게 사명이죠. 장세 12장 3절을 보면 땅의 모든 적속에 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 이게 하나님이 구속의 드라마의 사건입니다. 그를 통해 천하 만민이 복을 받는 것입니다. 어떻게 가능하죠? 모험을 통해서 가능한 것이죠. 그의 순종 근데 아브라함 생일 가운데 가장 큰 모험은 뭐냐면 아들 이삭을 바치는 겁니다. 아들 하나께 내어드리는 것입니다. 이게, 이게 엄청난 모험입니다. 갈대와 우리를 떠나는 것보다 더큰 모험이 기다려졌습니다. 하나님 시험하는 겁니다. 테스트 하는 것입니다. 이 테스트를 통과해야만이 테스트 모니가 생기는 거예요. 순종이라는 
테스트를 통과할 때 우리는 테스트머니 간증이 생깁니다. 하나 부르십니다. 장세 22장 1절에 대해서 이렇게 말씀하세요. 그를 위해 하나님의 아브라함을 시험하시려고 테스트하시려고 그를 부르시되 아브라함 하시니 그에르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 본죄로 들으라. 이 모리아는 모리아는 에루살렘이에요. 거기서 이삭을 바치랍니다. 모험이죠. 아니 하나님이 약속하신 나들 아닙니까? 그런데 이제 바치라고 그러는 거죠. 왜냐하면 이삭을 낳은 다음부터 이삭이 왜 아브라함이 우상이 되어버렸어요. 이삭 앞에 안주하고 싶었던 거죠. 그건 하나님을 두려워하기보다는 이삭의 안전에 대한 두려움이 컸어요. 그는 이삭의 노예가 되어버린 거죠. 하나님은 아브라함이 위험하다고 생각했던 거예요. 하나님의 애는 어떤 것도 우리를, 우리가 노예가 되면 안 되는 거죠. 뭐 하나님보다 더 소중한 게 있다고 생각하면 그게 자식이면 그것도 우상이 되는 거예요. 그걸 내려놓으라는 것입니다. 아브라함이 시험에 성공하잖아요. 참 대단한 것입니다. 그렇게 사랑하는 아들을 하나님께 드리는 것입니다. 내어놓는 것입니다. 하나님께서 두 가지를 말씀하세요. 아브라함아 내가 이제야 나를 경외하는 걸 내가 알겠다. 그 이유는 내가 사랑하고 아끼는 내 독자 내가 아끼는 아들을 내게 주었기 때문에 이 테스트가 그의 생을 완전히 바꿔놔버린 거죠. 그냥 축복하세요. 장세 22장 17절에서 이 테스트를 통과하니까 간증이 생기는 거죠. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별것 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 진행하심이라 하셨다 아니라 여기서 말하는 씨라는 것은 사실은 이삭의 후손으로 오신 예수님을 의미하죠. 아브라함의 순종을 통해서 전 인류가 구원을 받는데 그분은 예수님을 통해서 오신 것입니다. 왜이 모리아 사건이 중요할까요? 아브라함의 생각 가운데 가장 위험했던 모험이었기 때문에 왜이 사건이 중요할까요? 이 사건은 2000년 후에 아브라함이 BC 2000년 사람이 2000년 후에 하나님 아버지께서 가장 위험한 모험을 시도하시기로 결정하신 것을 알기 때문이죠. 어떻게? 하나님께서 독생하신 아들, 가장 아끼고 사랑하는 아들을 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 보내신 모험, 십자가에 내어주신 모험 그렇게 포악하고 폭력적이고 무례한 그들에게 아들을 내어준 모험 그들을 사랑하기로 결정한 우리 같은 죄인들을 사랑하기로 결정한 그 사랑 때문에 하나님 모험을 하신 거죠. 그리고 주님은 십자가를 향해 나가신 것입니다. 십자가에서 주님이 십자가에서 죽으심으로 우리는 새 일이 새 역사가 창조된 것입니다. 새전 인류가 구원받는 네 이제는 종이나 
자유자나 차별이 없습니다. 남자나 애자나 차별이 없습니다. 부자나 가난자가 차별이 없습니다. 유태인이나 이반이 차별이 없습니다. 누구든지 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀가 될수 있으며 새로운 역사가 창조된 새로운 피조물이 될수 있는 새로운 축복 속으로 들어갈 수 있는 역사가 십자가에서 이루어진 것입니다. 여러분 모험, 모험을 두려워하지 마십시오. 어차피 인생은 모험이에요. 변화를 두려워하지 마십시오. 변화를 믿음으로 받아들이세요. 변화를 친구로 삼으세요. 선생님으로 삼으세요. 그리고 변화의 흐름을 타세요. 하나님 말씀을 순종하세요. 그러면 놀라운 무한한 축복이 기다리고 있는 것입니다. 변화는 새로운 축복의 문으로 들어가는 열쇠와 같은 것입니다. 물론 변화가 들어오실 겁니다. 네, 그러나 두려움의 길을 기르지 마시고 하나님의 음성의 길을 기르시고 하나님을 경외하시기 때문에 하나님이 비하신 놀라운 새로운 미래와 축복이 여러분에게 임할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 기억하며 익숙한 것들과의 결별을 두려워하지 않게 하시며 새로운 미래를 향해서 그리고 새로운 기회와 새로운 축복을 향해 나가게 하시며 그리고 새로운 사명을 이루기 위해서 우리의 변화를 추구할 수 있도록 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.